0: Děkuji zpěvákům a hudebníkům, ať vás pán požehná. Můžeme povstat ke čtení božího slova. Dnes budeme číst z proroka Jeremiáše z 31. kapitoly od 31. verše. Tady je napsáno takto. Hle, přicházejí dny je hospodinu výrok, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Nejako smlouvu, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je uchopil za ruku, abych je vyvedl z egyptské země, smlouvu, kterou porušili, ačkoliv jsem byl jejich pánem, je hospodinu Výrok. Ale ta, toto je ta smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po těchto dnech, je hospodinu Výrok. Svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Budu jejich bohem a oni budou mým lidem. Nebudou již učit jeden druhého ani každý svého bratra slovy poznejte hospodina, protože mě budou znát všichni od nejmenšího do největšího je hospodinu výrok, protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích jež nevzpomenu. Pane my ti děkujeme za toto nádherné a obrovské proroctví, které Jeremiáš, když mluvil, tak je mluvil ze dna toho nejhoršího, co mohlo božilit potkat. My ti děkujeme za to, že tak, jak si jemu dal toto slovo o obnově, o nových věcech, které učiníš, jak s domem judským, tak izraelským, ale také i s námi, že toto slovo může znít dnes stejně radostně a povzbudivě i pro nás, každého jednoho z nás. My ti děkujeme za to. Tak otevři a osviť toto slovo v našich srdcích. Oživě v nás, pane, ať se tak stane, jak je napsáno. O to tě prosíme, Otče ve jménu Ježíši Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Víte, tak jsem chtěl, aby nějakým způsobem bylo vyjádřeno srdce i tím obrázkem a, a protože živé srdce nejde ukázat, protože vlastně srdce je je velice živoucí orgán naši, našeho těla. Nejde jen tak ukázat srdce a pak ho zase schovat, protože je součástí našeho organismu. A tak, tak jsme, jsme zvolili takovou, takový kompromis, že je tady symbolicky vyjádřeno srdce kamené, ale ono je zaslíbení v božím slovu, že Bůh vyjme srdce kamené a zamění za srdce masité. To znamená, že ti z nás, kteří, kteří ještě, nebo vlastně všichni jsme měli srdce kamené, které nebylo citlivé na boží působení, na působení božího ducha, tak skrze právě to, o čem mluvil prorok Jeremiáš v tom textu, o kterém který jsme právě přečetli, tak tím se stává naše srdce živé, reagující, nejenom, že je to pumpa, která posiluje naše, naše tělo, ale je to vlastně i obraz našeho nitra, našeho vnitřního, naší vnitřní bytosti. A to slovo říká, svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. Takže co máme v srdci? Máme Boží zákon v srdci? Tak se to nějak zdráháme říct. Jako bychom tím byli nějakí zákonníci, když řekneme, že máme Boží zákon v srdci. Někdo z vás by mohl namítnout, no přece já mám v srdci Pána Ježíše. I malé děti z nedělní besídky by nám mohli říct, já mám v srdíčku Pána Ježíše. Tak jaká je ta pravda? Máš v srdci Boží zákon, nebo máme v srdci Pána Ježíše? Boží zákon. Spíš Pána Ježíše. Právě proto, abychom si uvědomili, jak to vlastně je, tak o tom je třeba třeba mluvit. A tak proto dneska jsem nazval to dnešní kázání Zákon v srdci. A já věřím, že na konci toho dnešního zromáždění nebudeme v tom muset tápat, nebudeme se zdráhat, jestli říct, že máme Boží zákon ve svém srdci, anebo jestli máme Pána Ježíše, anebo to všechno skrze Ducha Svatého, který nás naplňuje. Víte, Bůh skrze proroka Jeremiáše oznámil vlastně v čase, který byl jedním z nejhorších údobí v dějinách božího lidu, najednou Duch Svatý skrze Jeremiáše oznamuje nádhernou skutečnost. A tak nás to přivádí k tomu prvnímu bodu, který chci říct, že a ten první bod je, že zákon psaný na kamenných deskách nestačí. Zákon napsaný na kamenných deskách nestačí. Musí se stát něco ještě dalšího, aby to, co je napsáno na kamenných deskách, mohlo správně fungovat v našem životě. A proto dřív, potom, po těch všech úvodních zromážděních, tak věřím, že i to dnešně ještě stále je potřebné, abychom, abychom to porozumění, jak přistupovat k božímu zákonu, k božím přikázáním, k božímu slovu, abychom v tom takovém úvodním zamyšlení se nad těmi věcmi, které s tím souvisí, než se dostaneme k jednotlivým věcem, abychom je viděli z perspektivy toho všeho, co v těch úvodních zhromážděních mluvíme. Takže první bod je zákon psaný na kamenných deskách, nestačí. První dekalog, jak víme, jak se tomu říkám, dekalog znamená deset slov, nebo česky desatero. Bylo dáno, jak víme, Mojžíši na kamenných deskách, ovšem ještě, co nezestoupil pořádně z hory od Boha s těmi deskami, tak vlastně viděl, jak lid odstoupil od Boha a udělali si zlaté tele. A Mojžíš v té své horlivosti a v té hruze nad hříchem těch, těch ostatních, těch všech lidí kolem něho, tak rozbil tyto kamenné desky. Ale Bůh mu dal, aby vyrobil nové desky, aby mohl zapsat Deset slov, jak je, jak je to nazváno v Deuteronomii ve čtvrté kapitole, je řečeno, oznámil vám svou smlouvu, kterou vám přikázal plnit, deset slov. A napsal je na dvě kamenné desky. Takže to není ani tak deset přikázání, to je desatero boží přikázání, to je náš nějaký název proto, ale boží název, který tomu dal tehdy na Sinai, je to vlastně deset slov, která Bůh. Vyslovil. A pak je nám ukázano, že to druhé desatero, nebo, nebo ten druhý způsob, jak bylo desatero dáno, už nebylo na kamenných deskách, ale jako součást nové smlouvy, po tom, co se člověk narodí z ducha, tak je vepsáno do srdce. Často si myslíme, že jsme jediní, kteří se k tomuto prorockému slovu hlásí, že že Židé mají desátero na kamenných deskách a my ho máme v srdci a tak to máme vyřešené, ale... A mnozí třeba to vyučují i takovým způsobem, že ona nová smlouva znamená úplně jiné, jiný zákon, jiná přikázání, něco jiného, že, že vlastně ty boží zákony, které byly dány Izraeli na Sinají, už v té nové smlouvě neplatí. Že vlastně nová smlouva, nové zákony, všechno, všechno je změněné. Myslím si, že... Četl jsem, četl jsem včera e, takovou poznámku e, jednoho pastora, jmenuje se Jim Gunn, na toto téma a mě velice oslovilo, e, jak, jak vlastně on ukazuje paralelu mezi jednáním božím ve starém zákoně a v novém zákoně. Víte, Bůh není nějaký vrtkavý, který by dal něco na Sinai a pak si říká, no ale, ale to budu muset poopravit, takže v, do nové smlouvy. To učiníme trošku jinak a dáme jiný zákon. A otočil by o 180 stupňů a v některých věcech, které tolik zdůrazňoval ve starém zákoně, najednou otočí a bude je říkat úplně opačně. Ta nová smlouva věrem je tak stará, říká ten, ten pastor, kterého cituju, tak stará, jak starý je Bůh. A stává se novou, když Duch Svatý aplikuje zákon do našeho srdce a z milosti Boží na mrtvé hříšníky obrozuje k životu. A to je svatá pravda. Bůh se nemění. V něm není nějaká proměna a změna, nějaké, nějaké přemety. To jenom my lidé takto jednáme. Vlastně zrození z Ducha, neboli oživující působení Ducha Božího, v srdci, tu obřízku srdce, jak je to nazváno v Biblii, tak to není novozákonní fenomén, ale hned v Deuteronomiu, to znamená součástí tory, součástí zákona, je toto slovo, že bude jejich srdce obřezáno. To znamená, že Bůh je ten, který skrze Ducha Svatého chce a touží aby jeho zákon, jeho přikázání, jeho slovo bylo vepsano do srdce člověka. Takže znovu zrození skrze obřízku srdce, jak ve starém zákoně, tak v novém zákoně, je stejné a je vždy dílem Ducha Svatého. Víte, nikdy se nad tím nepozastavujeme, ale jinak by bylo dost takové zvláštní ze strany Ježíše, když přišel za ním Nikodem a teď rozmlouvali a Ježíš by říkal, ty jsi učitelem v Izraeli a tyhle věci nevíš? Kdyby to bylo něco úplně nového. Co by nikodem nemohl vědět nebo neměl povinnost prožít, pak by ho Ježíš nemohl tímto způsobem napomenout. Nebylo to něco, o čem by proroci nemluvili a lidé jako Abraham a David, kteří nám jsou příkladem života, živého vztahu s živým Bohem skrze moc Ducha Svatého a obřízku srdce V té novozákonní době prvního století byly dvě skupiny lidí, kteří se k tomuto prorockému slovu velice konkrétně přihlásili. První skupina to byli lidé v Kumran, to byly vlastně ta skupina esenců, kteří se už nemohli dívat na to, jak Saduceové vlastně celý život kolem chrámu v Jeruzalémě uvedli do stavu velice žalostného a stále více a více, tak jak to pán Ježíš potom nazval, to bylo doupě lupičů a ne dům modlite pro všechny národy, to, co Bůh zamýšlel, aby chrám byl. A oni, vlastně se, oni vlastně se přihlásili k tomu, že to, co oni prožívají, je naplnění toho prorockého slova, že Bůh dá novou smlouvu a že, že své zákony vloží do jejich srdce. Ovšem pro ně to znamenalo, že vytvořili ještě víc zákonnický, ještě víc legalistický způsob života, než o kterém mluvili farizeové. Čili to, co bylo vlastně venku na těch kamenných tabulích, tak ještě učinili složitější a ještě tím pádem jejich život byl víc svázaný a neprožívali svobodu, kterou dává Duch Svatý a kterou dává Boží slovo. A druhou skupinou to byl kdo? To byli věřící v Mesiáše, v Pána Ježíše. Protože oni v tom viděli, že je to smlouva, kterou přináší mesiář, který je oním věčným věčným božím slovem, který je tím božím zákonem, boží tórou a taky boží moudrostí. jak v písmu, tak i v, a už jsem o tom mluvil trošku minule, tak i v spisech z doby pomakabejské, to znamená v tom období mezi, mezi makabejským povstáním a mezi příchodem pána Ježíše, tak jak v těchto písmech, kterým který mluvíme běžně apokryfní knihy nebo deuterokanonické knihy, tak i v některých knihách biblických je mnoho důkazů a zmínek o tom, jak tehdejší židé vlastně rozuměli, rozuměli působení slova a působení Boží moudrosti, že je viděli, že viděli Boží slovo, Boží moudrost jako, jako vyjádření fyzické Boha ve stvoření, ustvoření. Už jsme minule četli slovo z Evangelia Matouše, kdy Ježíš volá, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení a já vám dám odpočinek vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. A pak říká, že jeho jeho je příjemné a jeho břemeno je lehké. Tím velice jednoznačně, tak jsme si ukazovali minule, Ježíš ukázal, že farizeové nerozuměli, A vůbec neviděli, o čem je Boží zákon, co Bůh zamišlel s Božím zákonem. Že je to vyjádření jeho jeho vztahu s člověkem, které Bůh chce, aby se projevovalo, aby to byla přítomnost Boží, která působí v životě člověka. V Moudrosti Sirachové v 50. V první kapitole je napsáno slovo, které, které je velice zajímavé v této věci. Tady je napsáno, přístupte ke mně, nevědomí, pojďte do školy. Proč trvat na tom, že jste jí zbaveni e, té moudrosti, když vaše hrdlo po ní tolik řízní? Otevřel jsem ústa a promluvil jsem. Bez peněz si ji kupte, položte si šíji, položte si šíji pod jeho, ať vaše duše přijmou poučení. Ona je zcela blízko. Máte ji na dosah. Vy jste na vlastní oči. Jak málo mě to stálo, že jsem si opatřil hojnost odpočinku. Tady jsou přesně stejné důrazy, které jsou v tom slovu. Že On, že Ježíš dá odpočinutí našim duším, že, že máme vzít na svoji ší jeho, jeho, ovšem to jeho je příjemné, nemusíme ohnout se pod, pod tím jihem. Je to přesně narážka na, na takovéto a podobné texty. Moudrost byla osobou v těchto, v těchto spísech, jak starozákonních, tak i těch deuterokanonických a byla vyjádřením boží bytosti. Pro nás je to těžké přijmout, protože pro nás moudrost je pojem. Je to spíš vlastnost člověka. Těžko si představíme, že moudrost je osobou že je bytosti, ale přesně tak je ukázána ve Starém zákoně i v těch dalších spísech, které obzvlášť byly čteny právě v tom období počátku novozákonní doby. Moudrost 7. kapitola, Moudrost Šalamounová říká, neboť moudrost je odleskem věčného světla, neposkvrněným zrcadlem boží činnosti, je obrazem jeho dobroty. Když se mluví o obraze, tak se mluví vlastně o fyzickém vyjádření Boha. Protože Boha nikdo nikdy neviděl, ale On je ten Bůh, který posílá a je taky Jahve poslany. Malak Jáhve, posel Jáhve, anděl Jahve, kterého vidíme působit ve starém zákoně. Moudrost 8. kapitola říká, Ona je opravdu zasvěcena do božího vědění a Ona vybírá jeho díla. Doslova tam je napsáno, Ona asistuje při jeho díle je jeho asistentem nebo asistentkou při jeho, při jeho díle. Devátá kapitola moudrosti říká, Jen si svou moudrostí utvořil člověka, anebo skrze moudrost si utvořil člověka, aby vládl nad tvory, který si udělal. Přísloví deva, třetí kapitola 19. veržíka, moudrostí hospodin položil základy země, rozumností upevnil nebesa tady zase moudrost vystupuje jako ten, kdo asistoval fyzicky při vzniku celého veškerenstva. Přísloví 8. kapitola 22 říká, Hospodin mě vytvořil na počátku své cesty, dávno před svými činy již tenkrát. Od věku jsem byla utvořena od počátku, od dávno věku země. Když ještě nebyly hlubiny, zrodila jsem se. Ještě když nebyly prameny obtěžkány vodou, dříve než byly hory ponoženy, před kopcí jsem se zrodila. Tady si všimněte, že i když tady je použito slovo utvořena, tak je tady dvakrát použito slovo zrodila. Zrodit je přesně to, co je řečeno o synu, že on není stvořením, ale je zrozen, to znamená, že vychází z otce, je stejného druhu jako otec. Opak 29. až 30. verš 8. kapitoly říká, když postavil moří jeho hranici, aby voda nepřekračovala jeho příkaz, když vyměřoval základy země, byla jsem vedle něho jako řemeslník. Byla jsem jeho potěšením den za dnem. Radovala jsem se před ním po celou dobu. Tady to je velice jednoznačně jako bytost, která asistovala při stvoření božím a vlastně... To je, to je přesně důkaz toho, že když Bůh je sám, protože skutečně slyš, Izraeli, hospodin, tvůj Bůh jest jeden, tak když Bůh je sám, nikdy není sám. On nemá ani jednu negativní vlastnost, takže samota to je negativní věc, to Bůh nezná. On nás nestvořil jenom proto, že se nudil a byl sám a potřeboval někoho, aby mu zkomplikoval život by taky byl dobrý důvod nás stvořit a ostatně to dílo nám jde mnohem lépe než cokoliv jiného, Bohu komplikovat život, ale Bůh, když je sám, není sám. Víte, ono to je taková dost složitá věc, jak vlastně chápat Boha v jeho trojjedinosti. A je to jedna z prvních otázek, kterou člověk dostane, když se setkáte s lidmi z jiných náboženství a tak si vzpomínám, jak jsem četl příběh D.A. Carsona, který je jedním z významných teologů dneška. On, on popisuje, jak jednou v jejich domě prostě přebýval jeden pakistánský muslim, protože on pracoval v Anglii a rodinu ještě měl v Pakistánu, tak neměl kde přebývat přes svátky, tak o Vánocích byl s jejich rodinou. No a jednou s mladým, mladý D.A. Carson tehdy ještě studoval matematiku, než, se, než začal studovat teologii a stal se známým teologem. No ale už tehdy měl takový pocit, že ho má zevangelizovat a ten pakistanec zase měl pocit, že má zevangelizovat on jeho. No a tak jednou šli na snídaní, no a DJ Carson říká, že pak jim přinesli vajíčka na snídaní, a ten muslim, ten pakistanec ukazuje, kolik je jedno vajíčko, když máme jedno vajíčko. On říká, no jedno, jedno vajíčko je jedno vajíčko. Dobře, a když vemu druhé vajíčko, kolik máme vajíček? No tak dvě vajíčka jsou, teda když dám druhé vajíčko, tak budou dvě vajíčka. No a když dám třetí, a on už věděl, kam samozřejmě směřuje, že, že jak může být jeden Bůh, Když mluvíme o třech osobách. No a samozřejmě to přišlo. Tak jak můžeš mluvit, že otec je Bůh a syn je Bůh a duch svatý je Bůh? Protože když dám jednoho Boha a pak mám druhého Boha a pak mám třetího Boha, tak jsou tři bohové a ne jeden. No a Díke Carlson nevěděl, jak mu to má vysvětlit, tak ho napadlo, protože zrovna studoval matematiku, že mu řekl, no víš, ale když dáš jedno nekonečno plus druhé nekonečno plus třetí nekonečno, kolik nekonečná máme? Je tady nějaký matematik? Jedno nekonečno. A když ubereš jedno nekonečno z té trojice, kolik máš nekonečná? Žádné. Nulu. Nic. Nejde to rozevrat. Mně to připadalo jako celkem chytré vysvětlení Boha. No, s, Pak ten muslim e, začal studovat Boží slovo a strašně se mu líbil pán Ježíš. V tom ale o tom, o tom nechci mluvit. Ale je to skutečně každé přirovnání. I to matematické, i jakékoliv jiné vždycky pokulhává, protože je těžké vyjádřit, jak tři osoby můžou být jeden Bůh. A taky když e, Vlastně i my, jako křesťané, přistupujeme k tomu tématu, tak vždycky musíme si uvědomovat omezenost našeho vnímání a chápání. Přísloví 36 říká, Nyní mě, synové, slyšte, blahoslavení jsou ti, kdo dbají na mé cesty. Na čí cesty? Na cesty moudrosti. Poslechněte naučení, abyste zmoudřeli. Nebuďte nevšímaví. Blahoslavený je člověk, který mě poslouchá. Koho poslouchá? Moudrost poslouchá. Den za dnem bdí u mých dveří. Čí dveři? Moudrostí boží. Střeží veže je mých bran. Poslouchejte teď, 35. verš. Vždyť kdo mě nachází, nachází život. Já jsem si vždycky myslel, že kdo má syna, má život. Ne? To je starý zákon, na to nemusíme brát dohled. Já vám chci říct, že já věřím v boží slovo, od prvního na počátku, v první kapitole Genesis, až po poslední stránku. Dosáhne zalíbení u hospodina, ale kdo proti mně hřeší, činí násilí své duši. Všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. Vím, že si uvědomujete, že existuje jedno náboženství, které říká, židé a křesťané milují život, ale my milujeme smrt. Tady je napsáno, všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. Mít náboženství smrti, o tom tady dnes nebudeme mluvit a necháme to stranou. Kdo má syna, má život. Kdo mě nachází, nachází život, říká moudrost Boží. O Pánu Ježíši jsou napsány věci v Novém zákoně, které mluví velice, velice podobné věci, které bychom nacházeli v, v Božím slovu i v apokryfních spisech o moudrosti Boží, o tože, o Božím zákonu, o Božím slovu. Například 1. Korinským 8.6 je napsáno, my máme jediného Boha Otce, od něhož je všechno a pro něhož jsme my, A jediného pána Ježíše Krista, skrze něho je všechno, i my jsme skrze něho. Kdo byl tím asistentem božího tvoření? Moudrost boží. Skrze něho, tudíž tudíž pána Ježíše Krista, skrze něho je všechno, i my jsme skrze něho. Koloským, první kapitola od 15. verše. On je obraz neviditelného boha. Obraz, už jsme o obraze mluvili. Vyjádření fyzické, lze říct jinak, to slovo obraz prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. Tady vidíme, že skutečně to, kým byl Ježíš předtím, než se narodil jako, jako mesiář, jako jako člověk v Betlému, tak byl božím slovem, byl boží moudrostí, která přebývala na věky u Boha. K řídům v první kapitole řečeno, na konci těchto dnů k nám promluvil v synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož učinil i věky. On je září jeho slávy, otiskem jeho podstaty. Všechno nese svým mocným slovem když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravicí majestátu na výsostech. A zjevení 3.14 říká, andělu zboru v Vlaudikeji napiš, toto pravý amen, svědek věrny a pravý, původ božího stvoření. Původ božího stvoření. To je stále ten svědek pravý a věrny. Ještě to věrny a pravý, ty dvě slova si zapamatujeme, protože k ním se ještě vrátíme. Velmi zajímavé je, co je řečeno o boží moudrosti, která se usadila na Sionu. U Sirácha je řečeno ve 24. kapitole, tehdy mi dal stvořitel světa příkaz, ten, jenž mě stvořil, mi poručil postavit si stan. Řekl mi, usaď se v Jákubovi, vejdi v Izraelovo dědictví. Předvěky na počátku mě stvořil, potrvám věčně. Ve svém stanu jsem před ním konala službu, tak jsem se usadila na Sionu. A pak přichází pán Ježíš k Jánovi křtíteli, k Jordánu. A v první kapitole ve 14. verši Jána Ján vydává svědectví a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jediný syn. Plny milostí a pravdy. Ty dvě slova si zase zapamatujte. Tady to přebývalo mezi námi. A kdo máte studijní Bible, tak to tam e, máte napsáno. Jaké tam je vlastně slovo použito. E, říká se tady u nás na Slesku stanovat. E, že on stanoval mezi námi, nebo rozbil si stan mezi námi. Postavil si stan mezi námi. To je přesně to slovo, které tady je použito. To znamená, tak jak tam je, že moudrosti boží Bůh přikázal, že si má postavit stán v Jakubovi a konat v chrámu svoji službu, tak o Ježíši je řečeno, že to slovo Logos se stalo tělem a postavilo si stan mezi námi. Vidíte tu paralelu? Spatřili jsme jeho slávu jako slávu, jakou má od otce jediný syn, plný milostí a pravdy. Víte, rabíni měli takové včení, které je zapsáno v Talmudu, že kde jsou dva a ne tři muži společně a mají slovo tory mezi sebou, tak šekína boží přítomnosti, nebo oblák boží přítomnosti přebývá mezi nimi. Co vám to připomíná? kde jsou dva nebo tři zhromáždění v mém jménu. tak co, šekina boží je mezi nimi? Já jsem u prostředních. Pán Ježíš, svou přítomností. On je tou moudrostí boží, on je slovem božím. On je tou šekinou boží přítomnosti. On je vším tím, s čím můžeš, co se bohatýče, přijít do kontaktu. A to nás přivádí k mému druhému bodu, a to je za druhé, pán Ježíš je božím slovem a pouze v jeho přítomnosti vidíme boží zákon ve správné perspektivě. Pán Ježíš je o ním božím slovem a není možné mít správný e, postoj k božímu zákonu. Proto je tolik znetvoření, proto bylo v době farizeu a saduceu tolik znetvoření a, a falešného přístupu k boží toře, k božímu zákonu a je dodnes. Jak mezi křesťany, tak mezi řídy, tak mezi každým, kdo experimentuje s božím slovem. Protože jediný způsob, jak můžeme mít správnou perspektivu, pohledu a správně přijímat nebo mít postoj k božímu zákonu je skrze Pána Ježíše, který je božím slovem. Tam Tam bylo napsáno v tom Jeremiáši, nebudou již učit jeden druhého, ani každý svého bratra slovy poznejte hospodina, protože mě budou znát všichni. Tady se mluví o osobní zkušenosti. Vždycky v té době, kdy vlastně byli učitele zákona, rabíní a kněži v chrámu obětovali, vždy každý Izraelec měl své poznání Boha a svou zkušenost s Bohem zprostředkovanou skrze jiné lidi. A tady je řeč o tom, že to bude prožívat každý jeden, protože svůj zákon dám do jejich nitra a zapíšu jej na jejich srdce. A ten důvod, proč se to bude moci stát, je napsáno na konci toho 34. verše. Co tam je napsáno? Protože odpustím jejich vinu a na jejich hřích již nevzpomenu. To je skvělé, ale jak to, že najednou to Bůh mohl udělat? Proč to neudělal předtím? Protože se muselo něco stát na kříži. Pán Ježíš musel být přibít ke kříži jako oběť za tebe a za mě. Aby Bůh mohl odpustit vinu, on nemohl jenom tak říct, a tak už o tom nemluvme. Muselo se stát něco, co bylo základem toho, aby tvoje smrtelná rána Tvůj smrtelný hřích, tva duchovní smrt a moje duchovní smrt mohla být změněna, aby moje a tvoje vina mohla být odpuštěna. A to se stalo v Kristu. Jejich hřích již nevzpomenu více. Ovšem to, že nám Bůh nevzpomíná hříchy, které jsme vykonali, neznamená, že teď jsme svobodní a můžeme si říct, jak chceme. Protože hřích, který byl předtím, než se to stalo, který byl podle takzvané staré smlouvy hříchem, Jak to je v novém zákoně? Už to není hřích? Najednou Bůh otočil a už to není hřích? To, co bylo hříchem ve starém zákoně, je hříchem v novém zákoně. To, co se hnusilo Bohu ve starém zákoně, se hnusí v novém zákoně. Bůh není bytost, která je vrtkavá ve svých pocitech, ale je velice konzistentní a jeho zákon stojí pevně, protože na těch základech byl stvořený celý vesmír. Víte, v hebrejštině je slovo já používano velmi, velmi málo. Protože oni většinou mluví o Bohu, o, o Něm. Slovo já nemá příliš velký význam, protože co mohu já? Mým úkolem je poznat, jaká je Boží vůle a já je dost nebezpečné používat. A je v tom určitá moudrost. Jediný, kdo mohl říct, já jsem, který jsem, byl Jahve, který se takto zjevil Mojžíši a taky celému izraelskému lidu. Pak vidíme to, co jsme četli, že boží moudrost říká já, 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 že používá první první osobu. Také vidíme anděla Jahve, toho, že je Jahve, který posílá, to je otec, ale taky je Jahve poslany, čili Malak Jahve, čili posel, anděl Jahve, který mluvil s Jozuem, který mluvil s Abrahamem, který mluvil s Hagar, který se zjevoval ve starém zákoně. A když mluvil, tak mluvil v které osobě? Bůh ti zkazuje to a to? Ne. Já jsem ten, který jsem tě vyvedl. Já jsem ten, já tě posílám, já ti přikážu, já dělám to a ono. Čili byl to zase nenikdo jiný než slovo boží, než boží moudrost, než e, náš pán a syn boží Ježíš. Proroci vždy mluvili jménem božím. Nikdy nemluvili já, ale mluvili takto hovoří hospodin. Slovo hospodinovo se stalo. Nikdy nemluvili a já to tak vnímám a já to tak prožívám a proto to tak bude. Tak mluví moderní charizmatici někdy. Kež bychom nikdy se k takovému nějakému mluvení, já to tak vnímám a proto to tak bude a, a já to tak vidím a konec. Kež bychom měli víc pokory v tom, jakým způsobem stojíme v těchto věcech, ale víc, abychom dokázali být jak boží proroci, kteří věrně předávali jenom to, co od Boha přijali. Rabíní ti byli mistry v tom, aby předávali jak poznání psané tory, tak oni věřili, že i celá ústní tora, to, co Mojžíš nenapsal, ale ústy, řekl ta ústní tradice, takzvaná Halaka, těch 613 přikázání, které doplňovali Tóru, tak oni věřili, že to tak tež pochodí od Mojžíše a předávali si všechno možné, tyto, tyto, tyto poučky a tuto tradici z úst. A tak vždycky rabí jeden musel vysvětlit, a toto jsem přijal od rabího toho a tam tento přijal, od tam tamtoho a tam tento přijal od toho největšího rabína, který byl, ke kterému se oni odvolávali. To byl Ezdraž a někdy šli až po Mojžíše. Čili, že tam byla nějaká kontinuita to toho, že se odvolávali na, na autority, které byly před nimi a snažili se věrně interpretovat to, co převzali. A v tom byli velice dobří. Samozřejmě, samozřejmě víte, jak je to z ústní tradicí, že každý vždycky trošku něco přidá, to je jak ten, já nevím, ta hra, ten, ten telefon, že si sedne 30 lidí do kruhu, jeden něco řekne a na konci z toho je vždycky něco velice zajímavého, ale určitě ne to, co začalo na tom začátku toho kruhu. Pak přišel pád Jeruzaléma a zničení chrámu a tady se stala jedna velmi významná věc. Po tom, co vlastně byl celý chrám zničen, tak z těch všech různých proudů židovských skupin zůstala jenom jedna, vlastně dvě. Dvě skupiny židů, které, kteří přežili toto strašné období. Už jsem vám někdy možná vyprávěl příběh Jochanana Benzakaj, který se nechal, když byl Jeruzalém obležen a když prostě byli decimováni jeho obyvatele strašlivým způsobem a nakonec celé město, i chrám bylo zničeno tak on se nechal vynést v Rakví, protože Rakví se desetitisíce vynášelo z města e, zabrány, takže on v jedné z těch Rakví se nechal vynést a nechal se zanést přímo k vojevudci Vespazianovi, pozdějším císaři. A tam ho pořádal o to, aby mu dovolil založit nové centrum judaismu potom co Jeruzalém bude zničen a chrám přestane existovat v Jabne, v Galilei. Ti, co jste byli v Jeruzalémě, tak si vzpomínáte, jak jsme projížděli kolem toho místa. To bylo. To byl jediný judaismus, to byli farizeové. Jochanan Ben Zakej byl vlastně učedníkem velkého rabína Hilela, takže ten směr judaismu zůstal a oni ho věrně rozbudovávali a dnešní judaismus ve všech podobách, který existuje, tak je vlastně pokračováním této linie Hilelova farizeismu, který, který tehdy. jako jediný zůstal. Saduceové přestali existovat. Ti byli vázáni tolik na, na chrám, že prostě to bylo to jediné, co dávalo smysl jejich existenci. Zeloté byli pobiti. Kumranští radikálové už nejsou. Byli pobiti. Šamajovi farizové už taky nejsou. Nepřežili to strašné působení římského, římské desáté legie. A Tak teď ti Jochananovi rabíni, ta skupina, která se utvořila, tak viděli, že vlastně není možné pokračovat v obětech v chrámu. A museli se vypořádat s tím, že zákon jim přikazuje obětovat každý den. A a ten život prostě židovsky byl vázan na chrám. A najednou si museli uvědomit, že musí hledat náhradu za oběti v chrámu. A tak hledali v písmu a nacházeli slova, která mluví o milosrdenství, o modlitbách, o o postech, o těch věcech, vykonávání dobrých skutků a a, a milosrdenství, které nahrazují oběť, protože Bůh řekl, že milosrdenství chcí a ne oběť. A tudíž vytvořili vlastně, jakoby velice, velice museli přemýšlet a byla to velice radikální změna pro život každého Žida a ti Židej museli věřit, že skutečně už není Třeba, aby byl obětovaný Beran, anebo, anebo ty všechny oběti, které měly být, ale že vlastně to, co jim říkají, že je kontinuita jejich života v věrnosti v Bohu. Upnuli se na Toru, to bylo to jediné, co jim zůstalo, a proto se upnuli na Toru, na studium Tory a celého toho ústní tradice a toho všeho. A vlastně proto v každé, v každé synagóze. Centrální místo, když vejdete do synagogy, tak co zabírá centrální místo? Vždy je to schránka, ve které je svítek Tory, že? To je to nejcennější. V době holokaustu rabíni, pokud chránili něco, tak chránili právě svítek Tory, který chránili víc než svůj život. A to už tak bylo od dob vlastně řadění křížáků muslimů a také i nacistů v židovských synagogách. To je to, co jim zůstalo, na to se upnuli. To byly svítky Tory. Ovšem pak byla ještě jedna skupina věřících Židů, kteří odešli z Jeruzaléma, ne v Rakvích, protože odešli v čase, o kterém pán Ježíš prorokoval, že bude možné odejít, uprostřed těch bojů, byla skulinka. už jsme mnohokrát o tom mluvili, tak se nebudu opakovat, kdy oni uposlechli radu pána Ježíše a utekli z města do, do zajordání vlastně do města Pely A tam přežili to strašné řádění římské desáté legie. A to byla skupinka věřících řídů, věřících v Mesiáše, Ješů. To byli naši bratři a sestry. A když se podíváme na ně, tak zjistíme, že jejich víra byla víc starobylá než ten nový výtvor, který museli rabíni vytvořit, že vlastně skutky milosrdenství nahrazují, nahrazují oběti v chrámu. Pro ně zánik chrámu nebyl tragédii, Proč? Ano, oni milovali to místo, oni tam chodili každý den, aby se modlili. Když čteme nový zákon, tak kolem chrámu prostě jejich život se točil. Oni tam kázali evangelium, oni tam chodili na pravidelné modlitby a tak dále. Ovšem oni věděli, že přichází den, a o tom jsme mluvili mnohokrát, protože když jste v tom zboru, tak není možná, abyste se tomu vyhnuli, protože ty věci mi jsou velice blízké a mluvím o nich často. A když byl chrám zničen, tak oni řekli, ano, teď přišel den, kdy ten tělesný chrám, učiněný lidskou rukou, musel jít stranou, protože je zde jiný chrám, je zde tělo Mesiáše. Nejdříve to byl sám Ješua, Mesiáš, Ježíš který byl tím chrámem. Ale pak ve dnu letnic se celá církev stala tímto chrámem. A tak oni věděli, že oni mají teď povinnost, protože ten ten, ten chrám postavený lidskou rukou už není a proto oni se mají stát tímto chrámem v celé plnosti. Oni věděli že mají velekněze. Oni věděli, že byla oběť dokonalá, za ně obětována a proto už nejsou potřebné další oběti. Oni se nevzpírali, oni neutíkali od těch obětí, které probíhaly ještě dlouhou dobu po ukřižování Pána Ježíše v jeruzalémském chrámu. Oni se toho neštítili. To byla součást jejich života jako, jako, jako správných židů. Ale oni věděli, že tohle je pouze stín, který je vrhan. Stín je vždycky vržen, podívejte, stín je vržen něčím, co je skutečné, že? a to byl stín skutečností. a tak jak říká Pavel ke Koloským skutečnost je Kristus. A tak oni věděli jednu věc, jednu velice významnou věc. Oni měli, ne tak jako ti ostatní Židé měli Tóru v synagóze, ve schránce. Oni měli Tóru, slovo Boží Pána Ježíše ve svém srdci tak, jak to Bůh zaslíbil. Toho Ježíše, který byl tak jiný než všichni rabíni, který neměl problém, nemusel říkat a tak to hovoří hospodin nebo, nebo slovo hospodinovo se stalo k Ješuovi, ale který říkal ale já vám říkám. Protože on byl to veliké boží, já jsem. Víte, toho si nejde nevšimnout a když čtete reakcí tehdejších Židů té doby, i Isaduceu, tak vlastně oni nereagovali na jeho zvláštní třeba výklad Halaky, protože oni, 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 to, byl, to byl jejich sport, tím oni žili. Že někdo to vykládal trošku jinak a oni dokázali celé dny diskutovat o tom, jak to má být, to je něco jako když máte rozhovor s nějakým svědkem Jehovovým a debatujete o Biblii a můžete debatovat tři dny a stejně to nikam nevede. V tom oni byli velice dobří. Ale to, co je dráždilo, bylo, když on řekl, ale já vám povídám. Když jim řekl, dřív než Abraham, já jsem. To byly věci, které dráždily, které nemohli přijmout, nebo nebyli ochotní udělat až tak hluboký zásah do své teologie, do svého věření. Raději pak udělali ten zásah, když Jochanan Benzaka jim řekl, musíme najít náhradu za oběti v chrámu. A taky to museli učinit. Ježíš říkal, pojďte ke mně. Ježíš říkal, kde jsou dva, nebo tři. Neříkal, že všeky na boží bude, ale já jsem mezi nimi. On říkal, já jsem cesta, pravda i život. Když je řečeno o Ježíši, že učil jinak, ne jako učení v písmu, ale jako ten, kdo má autoritu, tím není řečeno, že on byl lepší řečník nebo víc pomazaný Duchem Svatým. Někteří křesťanští kazatele to vzali jako výzvu, že se mají dorovnat Ježíši a tak, když budou víc křičet, bude to víc pomazané a možná nakonec fakt se něco bude dít že budou ve větší moci káze. Já vám chci říct, že u Ježíše to nebylo v tom, že víc křičel, že víc používal nějaké retorické obraty anebo rabínské zvyky, jak mluvit. To bylo jednoduše v tom, že rabíni museli říct a rabí ten, a rabí tam ten, říkal tam tomu rabinovi a já jsem to slyšel od něho a teď vám to předávám. Ježíš říká a já vám říkám. V tom byla jeho autorita. Tu autoritu my nemáme právo používat tím způsobem, který výhradně mohl používat. Mesiáš. Náš úkol je interpretovat věrně, věrně celou radu boží. Ale Ježíš mluvil jinak, než všichni lidé. Jak si to mohl dovolit? Proč? To nás přivádí k našemu závěrečnému biblickému textu. A to je počátek Janová Evangelia. Otevřte si to, protože se chvíli na to podíváme. Nevím, kolik toho stihneme, ale Chtěl bych, chtěl bych na závěr se dotknout tohoto, tohoto biblického textu. Víte, víme, jak, to, jak Janovo evangelium začíná. Na počátku bylo. Na počátku. Každý, kdo slyší na počátku a, a to slovo poslouchali židé, tak pro ně na počátku znamenalo na počátku stvoření. Že? To je to, co museli slyšet. A víte poštol Jan, když měl napsat své evangelium, jako už poslední evangelium z těch, které byly napsány, tak určitě cítil takovou zodpovědnost nějakým způsobem vrcholně vyjádřit to, očde v tom, co se stalo v Ježíši pro nás a kým Ježíš je. A toužil určitě napsat nějaký ten úvod, nějaký ten nějaký ten vstup do celého Evangelia, který se stane pak tím zorným úhlem nebo tím, tím měřítkem, pohledem, způsobem pohledu na celý zbytek tohoto Evangelia. A tak možná přemýšlel, čím začít. Celé to Evangelium mluví o božím synovi, tak mohl začít, na počátku byl syn boží. Nebo mohl nějak jinak začít. Na počátku byl Bůh. Ale on najednou používá něco velice významného, co mělo být základem pro celé poselství Evangelia. Začíná slovy, jak začala celá Bible, ale pak mluví, na počátku bylo slovo. A to slovo bylo u Boha. A to slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha a všechno vzniklo skrze ně. A už jsme zase u stejného jazyka, jaký jsme slyšeli o boží moudrosti. Skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A pak pokračoval dál. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. I u stvoření se mluví o tmě, mluví se o, o všech těch věcech a, a těm lidem oni, oni viděli, že se tady mluví podobným jazykem, jako na počátku stvoření. Ale najednou vidí, že se tady mluví o něčem, co, je, co jde hluboko dál, než je, než je jenom, jenom ten obraz stvoření. Pak najednou jakoby přemet, objevil se člověk poslany od Boha, jehož jméno je Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. Víte, křesťanství není náboženstvím teologie. Křesťanství je náboženství, které stojí velice pevně zakotveno do historických věcí, které se staly. Každé jiné náboženství můžete zrušit třeba i úplně život jejich hlavního zakladatele, když hinduistům řeknete, že Krishna třeba neexistoval, když byste byli schopni to dokázat, tak. Hinduismus vesele pokračuje dál, protože tím se nic podstatného nezmění. Dokonce islám, když byste přišli a byli tak na takové snídaní, jak D.A. Carsons s tím pakistánským muslimem, když byste mu řekli třeba otázku, bylo teoreticky možné, aby Allah dal to své zjevení Koránu někomu jinému než Mohamedovi? Samozřejmě nejdříve se velice rozštílí, protože bude si myslet, že zpochybnujete proroka Mohameda, ale pak, když mu vysvětlíte, že o tuhle otázku teď nejde, že jde jednoduše o to, jestli bylo možné si představit islám bez Mohameda, tak vám bude muset přiznat, že ano. Prostě byl by to nějaký Abdullah nebo někdo, někdo jiný. Proto... Na těch hadísach, ve kterých čtete spoustu věcí, které Mohamed dělal, a když vylejzají na povrch věcí, které spochybnují mnoho z toho všeho, anebo ukazují strašlivý a krutý charakter tohoto člověka, a zvláštní, prostě, že byl zvláštním člověkem, i když všechna ta staletí odečteme a řekneme si, že to bylo v jiné době, tak vlastně na celém islámu to nic nemění, protože on byl jenom posel. A zkuste pohnout s Ježíšem Kristem v křesťanství s jedním detailem. A ze sebe se vám celé křesťanství, protože ono stojí na historickém faktu, že se Ježíš narodil, žil a byl ukřižován. I v tom vyznání je napsán historicky termín, kdy se to stalo, za doby Ponského Piláta a tak dále. Protože křesťanství stojí, Křesťanství musí mít pravdu, musí stát pravě, tak to chci říct, musí stát napravdě, protože pokud by stalo jen na nějakých teologických vyjádřeních, pak by to nebylo křesťanství. Takže my i všichni teologové, i všichni, kteří mluví o křesťanství, jsme pouze svědky toho, co se stalo. Přišel Jan jako svědek, aby o tomto světle vydal svědectví. Křesťanství se obejde bez všeho, ale neobejde se bez toho, co se historicky stalo v Kristu a bez těch, kteří o tom vydávají svědectví. To jsou dvě věci, které jsou křesťanství nutné. Aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvědcuje každého člověka, to přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. To je řeč o, to, o, to, o té podstatné věci, kterou toto slovo znamená a to je o znovu zrození skrze, skrze ducha svatého. A pak Jan pokračuje. A slovo se stalo tělem a rozbilo si stan, přebývalo mezi námi. Už jsem o tom mluvil, že tady je ukázáno jednoznačně, že, že to vyjádření, Živého Boha, kterým byla boží moudrost, kterým je to logos, boží slovo, přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jediný syn plný milosti a pravdy. Přijímáte si těch dvou slov? Plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví, volal, to je ten, o něm jsem řekl, ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já. Z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milostí, neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Zase ty dvě slova, milost a pravda. A tady bylo řečeno, z jeho plnosti jsme my všichni vzali milost za milostí. Já doufám, že tady je poznámka, ano, tady je poznámka e, ve studijním překladu, milost místo milosti. To je zvláštní obrad. Ten obrad nám ukazuje jednu jednoduchou věc, že nesmíme šablonově říkat, starý zákon byl, byl stará smlouva byla smlouva zákona a nová smlouva je smlouva milosti. Zákon a milost. Starý zákon, nový zákon. Protože my jsme přijali milost, která nahradila milost. To, co Bůh učinil s lidem izraelským, byla milost. To, co Bůh učinil s Abrahamem, bylo co? Byla milost. Vše, co Bůh činí je milost. A my jsme tu milost přijali a pak na tu milost další milost, která byla v tom slovu v tom světle, které přišlo, která přišla plná milosti a pravdy. Boha nikdo nikdy neviděl, jedinečný Bůh, který je v lůnu otcově. to je zase způsob, jak, jak popsat to, že jeden jsou tři a tři je jeden, který byl v lůnu otcově, ten nám o něm pověděl. Ten nám ho učinil, ozřejmil by byl dobrý, dobrý překlad. Toto je slovo, které nás přivádí. Přiměte si, že tady je napsáno, zákon byl dán skrze Mojžíše, milost za milost. Když se podíváme ještě kratice, si mi dovolíte v těch pár minutách, které nám zbývají, abychom se přesunuli do té doby, kdy Mojžíš, kdy Mojžíš byl v té situaci, kdy rozbil ty, ty kamenné desky. A, a teď byl v tom rozhoščení, teď, teď byl v tom, v tom stavu té hluboké frustrace z toho, co Izrael udělal. A pak rozmlouvá s Bohem a říká, jestliže tvá přítomnost, to je 33. kapitola 15. verš Exodus, Jestliže tvá přítomnost nepůjde s námi, nevyvaděj nás odsud. On si uvědomoval, ano, dáš nám svůj svatý zákon, dáš nám své svatá přikázání, ale my nejsme schopni jít, pokud ty s námi nepůjdeš, aby se stal zároveň naplněním tohoto zákona. Podle čeho se přece pozná, že jsem nalezl milost? Milost. Ve tvých očích já i tvůj lid což padne podle toho, že půjdeš s námi, takže budeme odlišen. Já, tvůj lid od všech národů, které jsou na povrchu země. Bůh chtěl učinit s Izraelem, nebo učinil s Izraelem smlouvu na Sinaji a to, co je odlišovalo, to, co je umožnilo, aby měli Boží zákon, bylo co? Boží přítomnost. Milost, kterou dostali. A hospodin řekl, i to, o čem si promluvil učiním, neboť jsi nalezl milost v mých očích. A znám tě jménem. Je třeba, aby tě Bůh znal jménem. Je třeba, aby jsi osobně přišel k Bohu a prosil ho, aby vstoupil do tvého života, protože Bůh nemá jenom lidi, kteří jsou tak nějak křesťany, protože jejich rodiče a protože jejich babička a protože jejich kamarád a toho jejich náboženství stačí na celou rodinu. On řekl, ukaž mi svou slavu. Víte, Mojžíš přesně, Mojžíš ten zákonodárce. Ten, který dal Izraeli zákon, on přesně věděl, v čem je to tajemství. On věděl, že to není v tom, že budeme mít kamenné desky, které budeme číst a teď se budeme snažit, seč budeme moci naplňovat. On věděl, ukaž mi svoji slávu. On viděl, jak lid zničil nebo nebo znesvětil ten zákon ještě dřív, než ho měl ve svých rukou na kamenných deskách. A to nebyla nová přikázání, to bylo to, čeho, podle čeho byl souzen Kain, to bylo to, podle čeho byla souzena Sodoma, to bylo to, podle čeho Bůh jednal s muži i ženami už i předtím. Teď to měli dostat na kamenných deskách, aby mohli vyučovat, aby mohli být odlíšení od jiných národů, aby mohli být světlem pro jiné národy. A Mojžíš ví, že to se může stát jedině skrze Boží přítomnost. Ukaž mi svou slávu. Odpověděl Přemýšlete si toho, co odpověděl Bůh. Nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu. Nechám projít kolem tebe všechnu svou dobrotu. Bůh mluví, jako by on zůstal na jednom místě a to něco, co je v jeho lůně, projde kolem Mojžíše. Bude to celá jeho dobrota. Boží moudrost a boží dobrota je to tež. Kdo je tou boží dobrotou, která prošla kolem Mojžíše? Nelí ten stejný, o kterém stále mluvíme. Boží moudrost, boží logos, boží dobrota, boží přítomnost. Zavolám před tebou jméno hospodin. O jméně jsme mluvili několik týdnů a proto se k tomu nebudu vracet. Jakoby to tím zavoláním jména se fyzicky Bůh mohl zjevit způsobem, který se jinak nezjevuje. Protože v tom jméně byl Bůh vyjadřen fyzicky před Mojžíšem. Smilují se nad kým se smilují a slitují se nad kým se slitují. To je, to je jakoby taková, tak, taková prostě ta boží sláva, která procházela kolem Mojžíše, tak takto, takto se Ukazoval. A pak mu říká, vytesej si desky, přijď ke mně nahoru a tak dále. A když sestupoval z hory, tak tam je napsáno, že, nebo když byl na té hoře, tak hospodin napsáno, že sestoupil v oblaku, stal tam s ním a zavolal jméno hospodin. Hospodin zavolal jméno hospodin. Přijměte si toho, že tady skutečně mluvíme o bytosti, která funguje jinak než ty a já. A hospodin prošel kolem něho a zavolal, hospodin, hospodin, Bůh soucitný a milostivý. To je to chesed, to je to, co vyjadřuje boží charakter. Pomalý k hněvu, hojny v milosrdenství a věrnosti. To se dá taky přeložit plný milostí a pravdy. Kdo to byl, plný milostí a pravdy? Když otočíme zpátky do Evangelia Jána, Slovo se stalo tělem, přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, Mojiž toužil vidět slávu Boží. Zpatřili jsme jeho slávu, jakou má od otce jediný syn, plný milosti a pravdy. To je to, jak se Bůh zjevoval ve Starém zákoně, to je to, jak se zjevuje i nám. A já vám chci říct, že milost a pravda, ty všechny věci jsou stále přítomny v tom slovu, kterým je pán Ježíš. A proto, víte, když nás to přivádí k tomu, jak máme rozumět Božímu zákonu, jak máme rozumět Božímu slovu, tak ten jediný způsob je, že veme vážně to, že náš samostatný pohled, nějaké naše dumání nad jeho přikázáními nemá smysl, pokud nejsme v jeho přítomnosti. Pokud nechodíme. S ním na každý den, pokud on není v našem srdci. Protože jedině tak, když on je v našem srdci, je jeho zákon, jeho přikázání napsaná v našem srdci. A proto říct, že mám Ježíše v srdci, nejde bez toho, abychom řekli, že jeho přikázání, že jeho zákon je v našem srdci. Že on je Tora, on je moudrost Boží, on je Logos Boží. On je ten, který přichází jako přítomnost Boží k nám, přebyval rozbil svůj stan mezi námi, aby nám byl na blízku, aby nám umožnil žít život pro Boha. A proto, když budeme zkoumat přikázání Boží, když když čteš a přemýšlíš nad tím, jak se postavit k tomu nebo onomu, někdy se některým věcem v zákoněji smějeme, protože byly to součásti třeba, třeba hygienického zákonodárství izraelského národa před několika tisíci lety. Někdy se dívám, jak to bylo komplikované, ty všechny oběti. Pamatujme na jedno když mluvíme o zákoně Boží, mluvíme o Ježíši. To, co bylo stínem, když se ta sláva Boží procházela, tam, kde vrhala stín, tak to jsou věci, všechny svátky, všechny věci, které ukazují na Ježíše, jsou stínem reality a realitou je Kristus. Postaňme k modlitbě. Prosme Pána o to, aby nám pomohl vidět Jeho přikázání, Jeho zákon. Víte, Bůh nemá jeden zákon Kristův a jeden zákon Mojžíšův, protože Bůh je jeden, on má jeden zákon a tím zákonem je Kristus. Mojžíš se setkal s tím, s tou celou boží dobrotou, který je plný milosrdenství a věrnosti, neboli plný milosti a pravdy a my jsme se setkali s Ježíšem, s tím světlem, které pochází od Otce, které je plné milosti a pravdy. A proto tě, pane, prosíme, pomoz nám, abychom Každou věc, každé jednotlivé přikázání brali ze stejnou svatosti, jako bychom brali tebe. Abychom nikdy nezlehčovali věci, které jsou pro tebe svaté a které ty sám představuješ. Pane, já tě prosím, dej nám pochopit, co znamená, že plnost milosti a pravdy znamená plnost tebe. V tobě je celá boží dobrota. My tě toužíme poznávat. My užíme vidět tu nádhernou jednotu, která je mezi starým a novým zákonem. Chceme, pane, vidět, že ty jsi Bůh, který jednáš s námi, s každým jedním z nás. Na základě toho, že z nám odpustil naše viny. A že to bylo možné jedině tím, že ty sám si prolil svou drahocenou krev. My ti za to děkujeme, pane, že z nás učinil... Součásti toho tvého velkolepého chrámu, kterým je tvé tělo, tělo Mesiáše, tělo Ježíše Krista. Pane, tak cítíme vděčnost z toho, že jsme součástí tvé církve. Že z nás vštípil do toho kmene, kde je tvůj život. Já ti děkuji za to, že jsme součástí tvého lidu. Tady, zde, ve 21. století. Že máme možnost poznávat to stejné živé slovo, které poznávali Izraelci na poušti a které poznávali učedníci, když chodil Pán Ježíš ty sám po zemi. Ti děkuji za to, že tvá moudrost, že ty jsi tou Boží moudrostí a že to je to, co nás provede skrze všechny, všechny nebezpečné úseky, cesty, které je před námi. Že ty jsi ten, který jdeš s námi. Taky nám dej poznat, že to je ten duch zákona. A že litera zabíjí, ale tvůj duch oživuje. Dej nám to porozumět a přijmout. A jít, jít podle toho cestou našeho života. Tak ti děkujeme, pane, za to a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás, pán, požehná. Možná to byl takový dnes pohled z takového nezvyklého úhlu na věci, které jsou přece tak jednoduché. A možná si řeknete, no kdyby nám hned řekl, že Ježíš je zákon v našem srdci a zákon je Ježíš a mohli jsme jít domů a už jsme mohli být u oběda. Já vám chci říct, že ty věci jsou velice vzácné a cenné, abychom je viděli, jak oni jsou nasvětleny Božím slovu. Víte, je důležité vidět věci tak, jak oni skutečně jsou. Že žijeme v době, kdy každý si má své pravdy. A je dobré vidět, že ten, který nám dal světlo, je jeden a pravda je jenom jedna a křesťanství bez pravdy nemá možnost existovat Ať vás pán požehná. Ať jeho požehnání spočíne na každém jednom z vás je do toho týdna, do kterého vstupujeme. A tak vás prosím, jestli víte, tak jako jsme se modlili za sestru Jirku, jestli víte o jakémkoliv nemocném bratru nebo sestře, tak jim žehnejte ve jménu Jirše Krista, modlete se za ně, skladejte na ně ruce a pán je ten, který má moc je pozvednout. Tímto je naše zhromáždění zakončeno, ještě zaspíváme píseň.